0: je vais vous parler de l'action d'intérêt collectif en matière de protection des droits fondamentaux. Ce sujet est traité par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, juge des référés, dans une ordonnance du 19 janvier 2022. Véronique van der et Nicolas Bernard la commentent dans le numéro 34 de notre année 2022. Pour consulter ce commentaire, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent au début de l'année 2022. À la fin de l'année 2021, c'est le début de la crise de l'accueil des demandeurs de protection internationale, ceux que l'on appelait auparavant les réfugiés. On sait que en Belgique, la presse en fait suffisamment écho, l'État pour l'instant en tout cas, ne dispose plus d'un nombre de places qui lui permettent d'organiser cet accueil. Et dès lors, un grand nombre de demandeurs de protection internationale, qui arrivent en Belgique, sont contraints de rester de très longues journées, parfois plusieurs semaines, sans le moindre hébergement, c'est-à-dire dans la rue, dans l'attente que leurs demande puisse enfin être accueillies, et que, le cas échéant, pour autant qu'une place se libère, on puisse leur trouver une place dans un centre d'accueil. Cette situation intolérable va amener plusieurs associations, dont l'Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique, à saisir le juge des référés de Bruxelles, afin que celui-ci condamne l'État à organiser cet accueil et cet hébergement. Par l'ordonnance qu'il a prononcée le 19 janvier 2022, le juge des référés de Bruxelles va donner suite à cette demande. Il va, in fine, décider que, en ne permettant pas à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui le souhaitent d'accéder au centre d'arrivée afin d'y présenter leur demande de protection internationale, l'État belge commet une faute apparente. Et cette faute est en lien causal avec le dommage de ces personnes, dont les intérêts collectifs sont représentés par les associations de demandresses. Les demandeurs de protection internationale ont droit à l'accueil dès la présentation de leur demande. La saturation du réseau d'accueil ne permet pas de déroger à la mise en œuvre de ce droit. Et dès lors... Le juge des référés, intime à l'État belge, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'impossibilité actuelle d'un nombre indéterminé de demandeurs de protection internationale de présenter et d'introduire leurs demandes de protection internationale, et il somme l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, que nous appelons fait d'asile, d'octroyer le bénéfice de l'aide matérielle à tout demandeur de protection internationale dès la présentation de sa demande, sans condition ni délai. Des astreintes assortissent cette condamnation. Dans leurs commentaires, Véronique van der planck et Nicolas Bernard rappellent d'abord la genèse de l'action d'intérêt collectif qui a ainsi pu être introduite. Je l'ai personnellement commenté en 2017, dans les colonnes de notre revue, page 1912, à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juillet 2017 qui avait mis un terme à un long combat, celui que les ordres d'avocats avaient mené depuis le début des années 2000 pour se voir reconnaître pareil droit d'intérêt collectif. On sait en effet qu'ils ont, de par la loi, dans leur mission, celle de défendre non seulement les intérêts des avocats mais aussi ceux des justiciables et il a fallu longtemps pour que nos juridictions admettent que ce droit de défendre les intérêts des justiciables comprenait le droit d'introduire une action d'intérêt collectif en justice. Ici, la question qui était posée et sur laquelle s'attardent Véronique van der Planck et Nicolas Bernard, c'est celle de savoir si l'action d'intérêt collectif est exclusive ou inclusive. Il rappelle d'abord ce qu'est une action d'intérêt collectif. Elle doit bien sûr être distinguée d'une action d'intérêt privé qui vise à défendre les intérêts personnel d'une seule personne juridique, qu'elle soit physique ou morale. Il y a l'action d'intérêt général, qui couvre l'intérêt de l'ensemble de la société. Et il y a l'action d'intérêt collectif, qui couvre les intérêts d'une frange de justiciables. C'est donc celle-là qui a été consacrée. La question posée est celle de savoir si cette action d'intérêt collectif est exclusive ou inclusive En d'autres termes, l'action d'intérêt collectif ne pourrait-elle être déclarée recevable dans le chef d'une association qui essaye de protéger les droits fondamentaux que lorsque les justiciables concernés n'ont pas la possibilité de l'exercer eux-mêmes Ou cette action d'intérêt collectif peut-elle aussi être exercée lorsque des justiciables ont une difficulté à introduire leur action personnellement, mais ont cette possibilité. Euh, ce qui voudrait dire que l'association ne pourrait agir que dans l'hypothèse où personne n'est en mesure de se faire, et non aux côtés de ceux qui peuvent le faire, avec difficulté, certes. Euh, Véronique Van der Planck et Nicolas Bernard défendent cette conception inclusive de l'intérêt collectif, sans laquelle, d'ailleurs, il faut bien reconnaître qu'elle n'aurait pas un euh, grand intérêt, puisque rares sont les hypothèses dans lesquelles il est absolument impossible de trouver une personne qui serait en mesure de faire valoir elle-même euh, ses intérêts, et qu'il est donc absolument indispensable que l'action soit comprise dans son sens inclusif. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Véronique Vanderplanck et Nicolas Bernard pour leur article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 34 de notre année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.